0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，欢迎来到易事，我是宇正。OK， 大家如果有发 o 我的易事的这个专业啊、哦，或者是我的个人 IG 的话，应该都会知道我在上礼拜参加了一个我觉得还挺酷的一个展览，应该是说我帮一个单位办了一个展览，就是宇博表 Hublot 这一个品牌。那 Hublot 我相信应该蛮多人都知道嘛，它是一个蛮大的一个钟表品牌啦，那它本身是在 LVMH 旗下的 ，LVMH 是什么？就是 L。v m h 集团 L V 集团就是目前世界首富阿诺旗下的这个集团、啊、那 Hublot 就是目前 L V M H 最顶级、最高端的一个钟表品牌。反正呢这一次台湾的 Hublot， 它等于就是委托我帮他们办了一场，算是展览吧。那这一个展览呢？呃，其实我应该不算是策展人，因为我最主要的一个工作就是跟一些藏家、跟朋友去借一些展品。那去借的这些展品都是有两个艺术家，就是由我自己借出去的。呃，艺术家就是村上隆跟 d i n i t r i Arshin。因为其实，在上一集的时候，我应该有跟大家讲，我就是在啊、呃，在弄一个展览嘛。但是因为他们与我表的关系，他们这是和的活动比较 private， 比较私人啊、呃，几乎都是邀请。他们的客人啊，跟我身边的朋友而已，所以呢，我就没有在这个节目中公开的啊，会在我的专业中公开的跟大家说可以去看啊，这个跟大家说一下，不好意思，因为他们这个活动是由宇博举办的嘛，那他们要、啊、邀请谁，他们需不是要做这个工作开放，这个我也是没有办法的啊。不过呢，我还是会在节目中跟大家分享这一次的这个展览的一些心得啦，跟一些妹妹杠杠。那这也是我第一次去帮别人去做。做这种事啊，就有点类似于策展的事情。当然，我不敢说自己是一个策展人，因为我真的没有那么专业。但是，刚好啦，就是身边的朋友啊，一些藏家，啊，大家都还蛮给力的，就是我愿意啊、呃、去做这件事情，那他们也愿意借我展品啊、呃，去跟这个宇舶表、跟 h u b o t 还有 LVMH 的集团一起合作啊、呃，去办了一档比较私人、比较 private 的一个啊、呃、钟表跟艺术品一起合作的一个品牌展览了。呃那我觉得这一次宇博表他们办的活动其实还蛮好玩的啦，因为他们集团他们都是以高端品牌为主嘛，那这些高端品牌、高消费品、高奢侈品的啊东西，这些品牌我觉得他们都蛮有 sense 的，他们在办活动并不是以这个转换率为主，并不是以搞。导购率为主，而是以这个服务客户跟服务客人为主，或是认识新客源，尤其是这些潜在客户。我觉得他们在这方面的 sense 真的是非常非常强，因为毕竟宇舶表他们已经算是 LVMH 集团了嘛，然后他们一直表。老实说，也算是高，比较偏向啊、呃、中高价位的一个品牌啊、呃。其实我们都会说啦，就是你去买一些 P P 潮表啊，或者是 Rolex 潮表啊，或者是那个啊、呃、A P 潮表啊这些的人，你去买这些，你去带这些人，其实都不是真正的有钱人。你去买 Hublot。这种表的人，就是你买下去，基本上几乎都是可能对半折的嘛。这种才是有钱人，因为他根本不在乎保不保值，他根本不在意保不保值，他花个五十一百万、两百万、三百万下去买一只表，他都可以不考虑说这只这只表一定会升值，或者是一定不会跌，或者是未来可以变现这样子。其实 u b l o 它并不是这种品牌，它并不是超表品牌，它卖的真的就是一个奢侈品。you <laughs> 所以啊，如果你看到路上、啊、有人带 Hublot， 或者是你朋友下一次带一只 Hublot 出来啊，只要是他是在这个专柜买的，他是在一手市场买的，就是他是第一手的话，他不是去买那种二级市场的话啊，他就是大哥了，因为他根本不在意赔不赔钱。然后那这次我们活动是办在101的88楼，应该算是第一次有人在那边举办这种类似的钟表品牌活动了啊。刚好宇博他们的这个专柜也是在101的商场，但是我们是在这个办。公大楼的这一栋的八十八楼，那八十八楼我觉得还挺特别，应该算是今年初才开放的一个空间。那目前啦，啊，非常知名、非常定，还非常难定的这个新波咖啡的这个啊八十楼，其实也在这个同一层啦啊，所以其实还蛮方便，也蛮好玩的。那这一次余波也特别有跟这个新波咖啡合作啊，所以刚好啊，也不用去排队，也就不不用去定位，就可以喝到这个新波咖啡，还蛮幸运的。那为什么他们会找我啦？来借村上隆跟 Daniel Arsham 的作品呢？其实如果你对一些钟表品牌有一些认识，或者你对艺术界有一点认识的话，应该都会知道 Hublot 他们其实蛮喜欢去签约艺术家来合作钟表的合作，尤其是表面啊设计啊这些的。那目前最大咖当然就是村上隆嘛，那再就是他们今年年初刚新签的一位艺术家就是 Daniel Arsham 啊，其实也跟这个余波表开始签约合作了。不过目前 Daniel Arsham 是都还没有出新。新的表出来啊，所以目前大家都还蛮期待，说他到底会设计出怎样子的表。那村上龙其实已经签约啊、呃，有些年了嘛，那他的这个表其实也是出了非常非常的多。不过这一次展览当然不止我借出去的这个 Daniel Arsham 跟村上龙啦，其实还有啊，他们另外一位签约的艺术家叫 Olinsky。那这位 Olinsky 虽然他并不是在台湾特别的知名，但是他也是目前法国巴黎非常知名的一位街头艺术家。那主要是以雕塑为主，他的这个呃手表设计出来也是比较有棱有角，还其实还蛮酷的、啊，那个细节是蛮好的。所以这一次在他们展场里面带来的这个艺术品当然是有的嘛，不过啊，其实也是有带来一些手表啊，尤其是跟艺术家联名的手表。那我刚刚有讲嘛 ，Daniel a s h a m 还没有出表，所以这一次带来联联名艺术家的手表就是这个 Olinsky 加上村上隆，尤其是这一次村上隆这一次表真的很屌。全世界只有一只，不过我先来跟大家介绍一下这一次啊，村上龙他的表款的一些特色啊，跟你要怎么去买啦，就是你要怎么去买到这一只全世界只有一只的村上龙表款，而且呃，目前号称是全世界最难拿的一只表啦。好，反正呢，这一次村上龙啊，其实已经跟 Hublot 已经合作过两款的联名表款了，总共发行量是三百二十四只。那村上龙设计也设计了三百二。十四个 NFT 送给了这些表主作为礼物，就是你去购买它三百二十四只的啊、呃、这个表啊，不管你是买哪一只编号哪一只的人啊，或者是不管你是买一个款哪一个款式哪一个颜色，只要你是买 Hublot 跟村上隆联名的表款，他就送你一个 NFT。那你拿到这一个村上隆跟 Hublot 联名的这个表款小花 NFT 之后，这个 NFT 就代表了入场券。这个入场券有什么用呢？啊，这个入场券其实就是你可以参加抽奖。那抽奖是抽什么？它是抽一个购买资格。那其实 Hublot 跟村上隆今年是出了13只手表，那其中有12只是跟这个 NFT 是相。相对应的，所以呢，啊，你只要在这个三百二十四只呃三百二四个 NFT 里面，你有抽到那个十二个 NFT， 你就有资格去购买今年村上龙跟 h u l o 一起新出的这十二支的联名表款，那这十二支联名表款只是啊这一个游戏的第一阶段啊。他真的很会玩，他真的很会搞，村上龙真的是商业奇才。第一阶段结束之后，也就是这十二支联名表款全部都卖出去之后，在接下来的一年之内啊，如果有一个人可以。把这十二个 NFT 全部都收齐，那他就会有资格获得第十三只表的购买权。那这第十三只表就是独一无二的一只表款，也就是 Hublot 跟村上隆联名唯一一只独一无二的表款。现在听起来是不是有一点乱啊？其实我也已经这就跟他们聊了非常多天了，然后我也在展场两天了，也听了两天了，我到现在还是觉得有一点乱。<笑>我还是觉得有一点不懂，但是呢，我还是跟大家简短的解释一下。反正就是你要先买这三百二十四支的其中一只，你才有这个机会啊。应该说，你才会获得一个 NFT。然后你才有机会去参加抽奖，也就是说，从这324十个 NFT 里面去抽12个 NFT 出来，那这12个 NFT 你就是拥有啊，十二只二零二三啊联名表款的购买权啊。你去购买这个呃表款之后啊、呃，但是你 NFT 还是继续留着嘛，他不会把你 NFT 收走啊。所以啊、呃，就是你这个 NFT 可以在拿去平台上面转售。那也就是说呢，啊，你目前第十三只这一只全世界独一无二的这一只表呢，啊，你只要去把另外十一个 NFT 全部集齐，也就是说，总共你有十二个 N f t 的话，然后再加上你原本也的那一只表，你就会拥有啊这个第十三只，也就是全世界唯一独一无二春山龙跟这个 Hublot 联名的小花表款。那这一支全世界独一无二的联名表款呢，也是这一次我们活动最主要的一件。啊、呃，展品啦，那我觉得非常非常酷。那也是因为他们带了这一件展品过来啊、呃，所以他就是以比较 private 的形式为主啦。就是这一个展览是以比较 private 的形式为主，就是让这些啊、呃、去到现场的人，去到现场的客人，不管是他们的客人还是我这边的朋友啊、呃，都有机会去试戴到这一个啊、呃，春上龙跟 Hublot 联名的小花表，全世界独一无二、哦，而且目前展览只有在日内瓦、啊，还有在哪里啊？应该是在这个呃美。国吧跟台湾这三个地点有而已。那我觉得非常幸运啦、啊，就是而且这只表是村上龙自己亲自戴过的，它不是样品表，它全世界就只有这一只。村上龙做出来之后，就是拿着这一只表啊拍这个形象照。那我自己也去戴了一下，就是村上龙戴过了，你把它戴在这个手上玩玩把玩把玩啦、啊，那我觉得也是相当酷。然后它就是你这一只表最酷的地方就是你，因为它是一个小花嘛，就是它整只表的表面是一个小花。那你如果手动的话，戴上去你手动的话，那只小花它会在上面做转动啊，它那个那个做工精密度是非常高的啊，我觉得那个、呃、细致度我觉得也非常强。然后它这个小花其实也是镶满了彩色的钻啊，我觉得也是非常非常的酷。总归来说，春上龙还是。维持他一贯的风格啊，就是他这个小花的元素嘛，再加上他这个啊非常强、非常厉害的这个商业人才头嘛。你要说他的艺术有多厉害吗？就是老实说，以我个人的观点来看，我觉得收手啦。我并不是特别喜欢村上隆他的这个艺术表现性，但是你不得不佩服、跟不得不尊重、不得不 respect 他这一位艺术家，真的是把艺术做到另外一个高度了。就是他把艺术跟商业的结合。真的是结合的非常非常好，就连出这种联名标款，它还可以结合 NFT， 然后结合 NFT， 它还可以结结合出这种第一阶段、第二阶段、第三阶段这种商业模式啊，就是啊，你该怎么说？这真的是艺术吗？我觉得已经偏向行为艺术了。他把艺术提升到这个行为艺术，加上商业，加上行销，加上这个算是什么<笑>卖货跟带货的一个。艺术了吧？就我还是跟我的早期集数一样，就是我还是会跟很多台湾许多正在努力的年轻艺术家们跟他们说啊，就是你可能会不喜欢村上隆这些的艺术表现啊，这种卡曼风格啊，这种平面化的风格，但是呢，你不得不去学习他的商业脑袋，因为他就是把这个艺术升华到另外一个层次吧，把它跟商业做结合。那我觉得，在这一个时代，你纯粹的创作艺术，老实说，你真的要靠这样。纯粹的创作要在这个市场上面生存，真的太难了、啊。你要赚钱或者是赚大钱，基本上是不太可能，因为竞争真的太多了嘛。这是一个安逸的年代，没有什么战争。啊，所以艺术家非常非常多，我们的文化、我们的艺术是非常丰盛、非常的饱满的，就是非常内卷啊。所以啊，你是一位艺术家的话，所有的东西你要继续生存、生存下去，你真的就是要像他这样积极的为自己去争取啊。虽然可能村上龙有一点过头了，没有错。啊！但是我们必须还是去学习他这个好的地方嘛，就是不要一直看人家坏的地方。他有可能真的太商业化了，没有那么的艺术。但是我觉得用啊比较中庸的方式，用比较客观的方式下去看，你必须去学习它好的地方，就是啊它的商业脑袋，他跟商业的结合，就是他不会太去排斥。好了，反正这一次四月二十八号跟二十九号的这一档展览，呃，我觉得是非常成功啦。那也让 HUBLO 这一个平。品牌啊，非常的高兴，因为他觉得他们有的 T A 啊，不管是他们的旧客人有辅导啊，或者是他们新认识的一些朋友跟一些潜在的客人，我觉得他们也都是非常非常的开心。那我觉得也是我自己人生的一大成就吧，是第一次跟这种大集团合作，尤其是 L V M H 集团，还不是说他们的代理商哦啊，是直接跟这个 L V M H 他们旗下集团签约合作的、哦，<笑>就是有打合约的，啊，我还是还是有开合约出去。去的啊，这算是人生一大成就啊！跟世界首富的公司合作啊，这个真的是我觉得、啊、目前做我的品牌啊啊下来，我个人觉得目前最大的成就之一了吧。不过我觉得整个最大的遗憾就是啊，没有办法服务到我这边的听众啊，就是平常在支持我的这些听众啊，没有办法服务到你们啊，没有办法让你们去看这些啊，算是我自己参与举办的这个展览啊，这个是非常抱歉的，在这里跟大家。书生，啊抱歉啊，之后我也还是会努力争取啊。如果有这种活动的话，就是我自己有参与的话，我还是会努力争取啊，让大家可以去现场走走看看啊，看我在平常在《病山黑棒》啊在搞什么东西啊。不过也是因为这两天的这个轰炸啦，基本上是社交轰炸嘛，我的整个社交量呢啊也是用完的啊。所以大家看我最近好像这个啊集数好像都不是在礼拜二更新嘛，其实真的是有一点累啦，然后再加上、啊。呃，这个啊、呃，可能我的 social media 也不是太常在做经营啊、呃，再加上呃，我月底生日嘛，四月三十生日刚好也过了啊，所以也是过得比较啊、呃，结束之后就过得比较惬意一点，休息了几天啊，那 social media 没有太太多的这些分析文章，太,太多的这个呃动脑的文章，我觉得就是让自己啊、呃、休息一下，好好休息一下，不要<笑>再见太多人，不要再聊太多天了。啊，因为我自己个人方面啊，我是有一点点这种啊社交恐惧症啊。当然，你要我出去社交，然后就是啊做得很好，就是跟大家聊聊天啊，就是有很多话我都可以做得非常非常好。而毕竟啊，我也算是做这行的嘛，那这行最重要的就是人脉跟社交。但是其实我自己内心啊，跟我自己私底下我会来录 podcast 原因，就是因为我不喜欢面对人群嘛，然后再加上我不喜欢面对镜头，不太喜欢露脸的关系啦。啊甚至是不太喜欢出门的原因啊，所以呢，我才去做这个 podcast 这种频道、啊。如果我是比较喜欢露脸的，或者是比较喜欢面对人群的话，我可能就去经营 IG 啊，经营这个 YouTube， 这个可能会比较适合啦。啊，反正我自己的个性就是比较偏向这样子。我讲是这样讲啦，接下来下礼拜又是这个台北当代周了，又是开始需要这个啊密集的去做社交了啦。没办法，现在比较算是深入艺术圈的嘛，虽然我还是不。喜欢把自己定位在艺术圈里面，因为毕竟我做的不只是艺术这一块嘛。尤其我自己的行业或者我赚钱的管道，其实也不只是透过艺术这一块，而且我也不是以这个啊、呃、画廊经营为主嘛，啊，就是不是在带货，不是在卖货的啦，啊，所以啊，我并不喜欢把自己归类在这种艺术圈。但是呢，啊、呃，台北当代周也算是一个艺术绅士了。那、呃、接下来我可能会在我的粉砖啊、呃，有跟他们一些系列。的合作啊，也不算系列啊，可能会有一篇合作，那到时候应该算是还蛮香蛮甜的东西，会跟大家做分享啊，那大家可能要密切注意一下啊，才有办法去啊抢到这些香的啊，抢到这些好的啊，抢到这些呃、啊、特别给大家争取来的这个福利。那我在这边先卖个关子啊，基本上啊这一篇合作的文章，就是大家要去抢的话。是要在我意事的 Facebook 的粉砖啊去抢啦，那大家最好去先按个赞啊追踪。啊，就是所以提醒一下，如果就是设定提醒一下，如果我有发文的话啊，最好这个设定提醒一下，他他会发通知给你的话啊，你才可以啊比较早抢到啦，因为毕竟名额有限啊，名额有限哈。我记得在前面几个月的时候，我有已经跟大家说啊，其实前阵子已经有很懒得去逛这种啊阿菲尔啊博览会心态吧，但是毕竟这个台北当代算是在台湾的博览会啦。啊，就在台湾嘛，然后又那么近，呃，然后再加上它其实是台湾目前唯一一个算是比较国际性啊、比较大型的这种国际型博览会啊，也就是说，我们不用飞到国外，我们不用飞到 Hong Kong， 不用飞到这个 b a 巴塞，啊，去看这些国际大画廊啊，然后他们就把这些国际大画廊带到台湾给大家看啊，那我觉得这是蛮好的一个呃台湾的国际啊。呃台湾跟国际的这些艺术圈的交流啦，那当然大家不要想说，就是这完全就是这些国际化廊啊进来赚台湾的人钱，其实也是。啊、呃，台湾人啊、呃，台湾藏家的实力跟台湾的艺术，去让这些国际大画廊看到，甚至你有一些艺术家台湾代理的画廊，在这个展会里面展出的话、欸，哎，如果刚好他们被这个、呃、国际大画廊去看到的话、啊，说不定他们未来也会代理台湾的这些艺术家，其实也是不一定的事情啊。那我觉得这都是蛮好的事情啦啦，然后反正就是蛮期待下礼拜在台湾艺术圈的这一档盛世吧。那大家敬请期待啦。那讲到阿菲尔，其实。其实啊，最近也看到一个数据啦。其实我有把它放到这个易事的啊，一粉砖上面 ，Facebook 粉砖上面。那我是看到北京当代艺博的这个数据啊，我觉得这这数据还挺好玩的。那北京当代艺博其实比较算是。主打本土啦，但是我觉得他们的这个参展数量、欸，哎，也算是爆量的成长。他从2018的参展数量是32间，到2019的32间，然后到2020的36间，跟2021的54间，然后2022啊空掉嘛，因为 COVID， 然后再是二零二三直接爆冲到97间，从2021到2023。这两届哦，就是中间因为少了2020嘛，对于两届就爆冲到了这个97啊，将近快一倍的这个数字啊，这是非常恐怖的。啊。但是他们的画廊主大部分都是以这个中国他们内地为主，所以跟这种啊 Hong Kong 的 Arts 或或者是像台北当代这种国际型的艺术博览会是相啊、呃、相差起来是比较不一样的，啊没有什么孰高孰低，没有孰优孰劣啦，就是一个比较偏向本土派，比较 TA 也比较偏向。本土的，然后带来艺术家也比较偏向啊，他们自中国自己当代的。那像台北当代啊，或是阿巴手这种啊、呃、艺术博览会，他们就是比较以这种国际性的这些艺术家为主啦。那我觉得两边啊，他们 target 的东西不一样啊，就真的不用去比较什么孰高孰低，或是谁比较国际啊，巴拉巴拉这些。其实我觉得对于艺术来说都是差不多啦。但是你用价值性来看的话，那讨论的空间就非常非常大了。好，那节目这最后我来跟大家分享一部影片 ，YouTube 影片就是我。我的好怕那个 Brian， 他的这个 YouTube 的节目叫做《布莱恩的世界》。那他最新上架的这一支影片，其实是我跟香港呃跟他一起拍的，应该说我长进帮他拍的、啊，还当摄影大哥，还蛮好玩的。那一样是我们在嘉德香港拍的，因为刚好在这一次嘉德香港找我们去帮他们拍这些预展啊，帮他们拍这些啊、呃、拍卖流程啊，帮他们做做分享的时候，哎、欸，其实 Brian 他也有丢了两件艺术品去到嘉德拍卖做。啊、呃，上拍啦，分别是 Cous 跟 Mr. Doodle 这两位艺术家。然 Cous 他是一个非常非常大的公仔。然后另外一个 Mr. Doodle， 他是以一个这个二创拿破仑非常知名的画的这个呃图片啊、呃，应该说画面啊、呃、下去做拍卖了。那两件作品其实都拍得非常非常好，但是呢，我们都很刻意的就是讨论出来，我们很刻意的不要在这个拍卖之前上这一部影片，跟不要在拍卖之前去介绍这两件拍品，也就是说，我们不想用我们自己的流量去带自己丢的这个上拍的这些拍品，我。我觉得这样做出来这种节目，就是我们讨论出来这样做出来节目，感觉就没有那么公正嘛。然后就是好像去割大家韭菜一样，就是也不是说割大家韭菜、啊，因为这是一个愿打一个愿挨嘛。因为艺术品这种东西，就是啊、呃，你自己愿意去买，那个也没人可以去阻止你啊。但是呢，我我们觉得啊，就是不要用自己的流量去带这一次的这个。啊，自己上拍的这种拍品才比较好玩，这种拍出来的那种效果才比较棒。那反正他这一部影片就会去细讲他这一次啊拍卖的这些流程啊，跟这些啊拍卖啊有什么要注意的啊？比方说您的佣金啊，或者是他们这个投资报酬率啊这些的啊，大家都可以去看看、啊。尤其他把这些这两件作品啊收藏几年，然后他的进入手价跟出手价大概是多少？大概赚了多少钱，或者是赔了多少钱？前都跟大家细数啦，那我觉得这是非常好的一部影片，因为重点就是我们并不是在这个拍卖之前就上，然后要大家去买，哎，真的也没有，我们真的就是刻意在这个啊、呃、拍卖之后才上架跟大家讲，那我觉得光这一点就已经打趴一堆人，然我觉得其实。讲这个就是你在经营 social media 的理念是什么？啊，像比方说像哦，我这个意事的频道跟 Brian 他这个布莱恩的世界的频道，其实我们的理念都是以这个分享为主。当然，我们可能都会希望啊，去流量变现，都去赚一些钱。但是我们的初衷都是以分享这两个字为主，就是我们做的事情大部分都是以分享为初衷，分享我们自己喜欢的事情，跟我们自己正在做的事情，而不是以。获利为初衷，那我一直觉得啊，其实你在某一个行业，然后专精，然后一直去做这些分享的话，慢慢你会话语权嘛？那这个会有话语权，会有流量之后，那慢慢的你就会啊、呃、开始有变现的能力了，你流量就开始有这个价值的。那我觉得我跟 Brian 目前虽然不是说最顶尖、最 top 的那种流量，但是以这种啊、呃、艺术圈来说，或是精品圈来说，或是潮流圈来说啊、呃，都还是做的不错的。那我可能比较偏向艺术这一块，那 Brian 他可能就比较偏向精品跟潮流那一块啦。那我觉得这都是挺好的，反正就是在这里跟大家讲一下，哎。如果需要下叶配的话，哎、欸，可以来找找我们。就是我们比较偏向这种，呃，比较 T A， 比较偏向一，比较像是这种艺术啊，或者是这种精品潮流的啊。我们两个的广告都是可以接的。啊，就是我们这种虽然是在分享，但是还是需要干爹跟干妈的斗内啊。哈哈哈，好啦，那是、個、开玩笑、啊，都偷偷插一些这个叶配进来啊。但是呢，反正我是觉得啊，就是在几年前刚开始我在录这个 Podcast 之后啊，其实呃，其也有看到其他人在做啊，不管是 Podcast 还是 YouTube， 反正就是类似的东西啊。但是其实到现在，几乎几乎这种在讲市场的，比较偏向于市场啊，比较可能讲到一点点投资啊，讲到一点点这种市场的这种艺术圈的这类型的 social Media， 那几乎只剩下意识了嘛。那为什么？因为其他的基本上他们就是看。呃，你可能一个月、两个月、三个月，甚至半年不能赚钱啊，他们就不继续做了。甚至他们可能是录一集、两集、三集、五集、十集就开始在卖东西，就开始在变现。就是他们在做的并不是在做分享，而是他们只是拿了话语权之后就要卖自己的东西。那我觉得那个那个可能就会比较快就流掉了，就是比较快就被淘汰掉了，因为。我觉得 social media、啊、这种东西，品牌经营这种东西，真的是要放长线啊！你要用长线、长远的去看，你不能说。哦、我做呃这个十集二十集，我就想要变现，我就想要开始赚钱。我觉得那真的很难。你像易事，撑到现在也、欸、已经撑三年，你说真的有在赚钱吗？老实说也没有啦，真的没有靠这个在赚钱了。我真的不是靠易事这一个品牌这一个 podcast 在赚钱，他妈真的超级难赚。如果你真的觉得 podcast 会赚钱的话，拜托你自己跳下来做做看就知道了。他妈真的超级难。虽然有时候可能会接到一些广告，有时候可能会接到一些叶配文，但是呢，那个真的。是少到你没有办法，你没有办法相信的那个金额啦，那个真的是没有办法去 cover 到。比方说，我自己的生活，或者是这个品牌啊，或者是我平常啊、呃，公司在营运这些这些费用，真的都没有办法去 cover 的。但是我做这个品牌的目的是为了什么？其实最主要的原因就是我刚前面有讲到我的个性嘛，我个性算是比较属于比较窄的，我不喜欢去出去社交，我不喜欢去认识人嘛。啊，所以对于这个啊、呃、艺术圈来说，其实最重要的一来是你的专业，然后另外。另外一个就是你的人脉嘛，那我不喜欢出去社交，我又不喜欢出去交朋友，那我的人脉要怎么来？那我一开始就这样想嘛，就是啊，我就很难出去跟人家打混啊，人家出去打圈子啊，而且我又不爱喝酒，我几乎不喝酒的人要是。怎么样跟人家混熟，或是要怎么样让别人来认识我啊？在这个圈子有一点这个啊，算是话语权，或是有一点弄好啊。那我后来想想，去、就是、做自己的品牌嘛，我自己做一个 podcast， 然后平常就是无私的跟大家分享，我自己在关注什么东西，我自己在研究什么东西，或者在分析什么东西，我就丢出来免费跟大家做分享。那这时候啊，你对我有兴趣的人，你就未来认识我了。所以这就是我认识人脉的方法。其实我也推荐，不管你是艺术圈。或是其他行业的人，如果你真的也是像我这种人啊，就是我们可能就是比较窄嘛，我们比较属于内向个性啊，可能我们出去社交，并不是说。呃，就像我比较不喜欢去那种很大的场合，我出去社交的话，基本上都是以这种可能五个人以下或者四个人以下那种社交场合为主，就是吃一顿饭，大家可以深聊，大家可以深交的这种场，我觉得这就比较算是有效的社交啦，那去出去那种很大的场合啊，在那边交换明天啊，叭叭叭叭叭一大堆的那个，我真的不行啊！而且我也觉得那是无效的社交，所以啊，我就转向，就是转念一想，那我自己去认识大家，为什么我不先做出一个东西？然后让大家来认识我呢。啊，我觉得这是还蛮好玩的一个事情啦。虽然我做易事这个品牌，其实最重要的，我觉得带给我的帮助就是它带给我一些话语权嘛，再加上它带给我一些算是、呃、人脉上面的经营啊,啊。确实有些人啊，有些东西啊，有些我觉得蛮 key point 的人物，也都是透过这一个品牌，透过这一个频道去认识到我的。那这个也间接啊帮助到我在这一个行业里面的工作，来帮助到这个品牌。那也间接。获利到了，当然他们不是直接来下业配。不过呢，我觉得这都是没关系的。我看的是比较长远的，因为我也知道这一个啊，算是这个产业，它要有很大流量是不太可能，因为不是说每个人都有办法去消费艺术品，或者是每个人都有兴趣消费艺术品啊。但是我这个频道，我们这一个啊品牌就是要去做推广的这个动作了、啊，就是持续的做推广，大家赚了钱嘛，那真的就要消费。要消费的话，说不定我们可以消费的更有文化一点啊，更有美感一点，更有艺术一点，提升。台湾的这些美感，我觉得这就是非常非常好的事情，而不是一昧的去追求 CP 值。好，那扯了蛮多的，反正就是推荐啊，我 partner Brian 布莱恩的世界这个 YouTube 他最新的这一部影片啊，我觉得真的是拍得非常非常好。那拍得非常好，原因，有一部分是因为我有参与长进，<笑>这个吹捧自己啦。那反正就是非常好玩的一部影片啊，那大家可以去看看，就是非常真诚，没有再跟大家假的。好，那如果大家喜欢议事的话，欢迎在 Apple Podcast 底下五星留言。你要问问题，或者是你要吹捧，啊、你吹捧我也是非常非常的开心的。那问,问问题我也会在节目中回复你的。那或者是你可以到我这个 Facebook 的粉砖啊，或者是 Telegram 里面啊，去跟我聊聊天啊，去分享一些你的意见，我觉得都是非常好的事情。那自己先聊这一下先这样，拜。